0: willen wij beginnen met het lezen van een paar versen uit hoofdstuk 2 van het boek Ezra en het derde hoofdstuk. Ezra, hoofdstuk 2. Dit nu zijn de bewoners van het gewest, die optrokken uit het midden van de inballingschap weggevoerden, welke Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Babel had weggevoerd, en die terugkeerden naar Jeruzalem en Juda, ieder naar zijn stad, welke medekwamen met Zerubabel, Jezua, Nehemia, Raya Realaia, Mordechai, Bilsan, Mispar, Bigfai, Rehum en Baana, aantal van de mannen van het volk Israël, en dan volgen daar de namen. In vers 36 hebben we de priesters, in vers 40 de levieten, in vers 41 de zangers, in vers 42 de poortwachters, in vers 43 de tempelhorigen, in vers 55 de nakomelingen van Salomo's Knechten. En dan lezen we weer vanaf vers 59. En dit zijn degenen die optrokken uit Telmela, Tel Harsa, Kerub, Adan en Immer. Zij konden echter niet aantonen of hun familie en nakomelingschap tot Israël behoorden. De zonen van Delaja, de zonen van Tobia, de zonen van Nekoda 652. En van de priesterzonen, de zonen van Habaya, de zonen van Hakos, de zonen van Barzilai die een van de dochters van de Giliadit Barzilaai tot vrouw genomen had en naar hun naam genoemd was. Dezen zochten naar het schriftelijk bewijs, dat zij ingeschreven waren in het register, maar daar zij er niet in te vinden waren, werden zij van het priesterschap uitgesloten, en de stadhouder deed aangaande hen de uitspraak, dat zij van het Allerheiligste niet mochten eten, totdat een priester zou optreden met Urim en Tumim. De gehele gemeente tezamen was 42.360, afgezien van hun slaven en slavinnen, van welke er 7.337 waren, zangers en zangeressen hadden zij 200, ze hadden 736 paarden, 245 muildieren, 100, 435 kamelen, 6.720 ezels. Enige van de familiehoofden schonken, toen zij bij het huis des heren, dat de Jeruzalem is, aankwamen, vrijwillige gaven voor het huis gods, om het wederop te richten op zijn plaats. Naar hun vermogen droegen zij bij tot de schat, benodigd voor het werk, aan goud 61.000 drachmen, aan zilver 5.000 minen en 100 priesteronderklederen. De priesters nu en de levieten... Als ook sommigen van het volk, de zangers, de poortwachters en de tempelhorigen, gingen wonen in hun steden, en alle andere Israëlieten in hun steden. Toen u de zevende maand aanbrak, terwijl de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde het volk zich als één man te Jeruzalem. En Jezua, de zoon van Jozedak, met zijn broeders, de priesters, en ook Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broeders, maakten zich op en bouwden het altaar van de God van Israël, om daarop brandoffers te offeren, Zoals voorgeschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. Zij richtten het altaar op zijn fundamenten op, want vrees voor de volken der landen was over hen gekomen, en zij offerden daarop brandoffers voor de heren, brandoffers voor de morgen en voor de avond. Ook vieren zij het loofhuttenfeest, zoals voorgeschreven is, en brachten dag aan dag brandoffers in het vereiste aantal, dagelijks het voor die dag vastgestelde. En van toen af... Ook het dagelijks brandoffer, en dat voor de nieuwe maanden, en voor al de heilige feesten des heren, en voor ieder die de heren een vrijwillig offer bracht. Van de eerste dag der zevende maand af begonnen zij de heren brandoffers te offeren. Het fundament van de tempel des heren was echter nog niet gelegd. En ze gaven geld aan de steenhouwers, en de timmerlieden, en spijs en drank en olie aan de Sidoniërs en de Tyriërs, om zederhout van de Libanon, naar de zee van Jafo te brengen, zoals Kores, de koning van Perzië, hun had toegestaan. In het tweede jaar na hun aankomst bij het Huis Gods te Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jezua, de zoon van Jozedak, met hun overige broeders, de priesters en de levieten, en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem gekomen waren, de levieten aan te stellen van twintig jaar en daarboven, om toezicht te houden op het werk aan het Huis des Heeren. Zo traden dan Jezua met zijn zonen en broeders, en Katmiel met zijn zonen, Judeërs, tezamen op, om toezicht te houden op hen, die het werk aan het huis gods verrichten, ook de zonen van Henadad, hun zonen, de broed en broeders, de levieten. Toen u de bouwlieden het fundament van de tempel des heren legden, stelden zij de priesters op, gekleed in ambtsgewaad, met trompetten, en de levieten, de zonen van Asaf, met cymbalen, om de Heere te loven, naar de aanwijzing van David, de koning van Israël. Zij zongen beurtzangen van lof en prijs aan de Heere, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich en loofde de Heere, omdat het fundament van het huis des Heeren gelegd was. Maar velen van de priesters, van de levieten en van de familiehoofden... De ouden, die het eerste huis hadden gezien, weenden luid, toen de grondlegging van dit huis voor hun ogen plaats had, terwijl velen de stem met gejuich en vreugde betoon, zodat het volk het geluid van het vreugdegejuich niet onderscheiden kon van het geluid van het geween des volks, want het volk juichte met een groot gejuich, zodat het geluid tot in de verte werd gehoord tot zover. Zoals gezegd is het onderwerp van deze avond, naar aanleiding van de hoofdstukken 2 en 3 van het boek Ezra, de herbouw van de tempel en van het altaar. En met name de herbouw van het altaar neemt in het hoofdstuk, wat we in zijn geheel gelezen hebben, een heel belangrijke plaats in. De boeken Ezra en Nehemia zijn de boeken die geschreven zijn nadat het volk Israël uit de ballingschap door God is teruggebracht in het beloofde land. Zij waren daar, zoals in de inleiding al opgemerkt, naartoe weggezonden door God, die daarvoor Nebuchadnezzar had gebruikt vanwege hun zonden. Ze hadden een recht op het erfdeel in Israël. Hadden ze verbeurd. En God had hen doen wegvoeren door Nebukadnezar. En hen gebracht in het land Babel. En Babel betekent verwarring. Dat kunnen we lezen in Genesis 11. Verwarring. Daar waar niets zeker is. Daar waar de mens een grote plaats heeft. Want weet u wie Babel gesticht heeft? Dat was Nimrod in Genesis 10. Nimrod, die een geweldig jager was voor het aangezicht des heren, het was een man die bloed aan zijn handen had, het was een jager, want de mannen van God in de Bijbel, dat zijn niet de jagers, dat zijn de herders, zoals Mozes, zoals David, dat zijn de mannen die God heeft willen gebruiken voor zijn volk en tot zegen voor zijn volk, maar jagers, dat zijn mensen die het leven nemen, niet die het leven sparen. Wel, deze mensen hebben in Babel alles te vertellen. Mensen die met God en zijn woord geen rekening houden. Ja, die de dingen van God voor zichzelf opeisen. Want met de drie transportaties die hebben plaatsgevonden vanuit het land Israël naar het land van Babel, was de eerste de ergste. Omdat daar mee ging... Alles van het huis des heren. Het hele gerij. Dat waarmee God gediend wilde worden. En God heeft het mee laten nemen. En het is in bezit gekomen van deze mensen in Babel. En Nebukadnezar had het laten zetten in de tempel van zijn goden. En we weten wel. De laatste nacht van de heerschappij van het rijk van Babel. Toen Belshazar koning was. Toen heeft hij dat gerij uit de tempel laten halen en daarmee de spot willen drijven met de God van Israël. En we weten hoe in die nacht dat rijk van Babel zijn einde heeft gevonden. Belshazzar werd gedood, en de meden en de persen zijn binnengedrongen. En zoals God het volk Israël heeft willen straffen, en in het eerste jaar van Nebukadnezar dat volk uit Israël naar Babel heeft laten voeren, zo heeft God het laten voorzeggen door Jeremia. 70 jaren zullen voorbij gaan. En dan, dan zal ik het volk terug laten gaan naar mijn land. En zoals, zoals gezegd, het eerste jaar van Nebukadnezar kenmerkend was voor de wegvoering uit Israël naar Babel. Zo is het eerste jaar van Kores kenmerkend voor het terugkeren uit Babel van een overblijfsel weliswaar. ...maar van het volk naar Israël. Als God iets belooft... ...dan doet Hij dat terstond. En Kores wordt door God gebruikt. Kores is door God voorzegd geworden... ...we lezen dat in Jezaja 44 aan het eind... ...en het begin van Jezaja 45... ...dat Hij door God aangewezen wordt... ...en het is 200 jaar van tevoren... ...maar liefst... ...als degene die door God gebruikt zou worden... ...om het volk terug te laten keren... Maar het is niet alleen Kores die door God gebruikt is. Weet u waar eigenlijk de opwekking begint? Die begint in het boek Daniel, hoofdstuk 9. Daar vinden we een man die in de profetie van Jeremia gelezen heeft. En ook daarin hoofdstuk 29 heeft gevonden. En daarin het getal 70 heeft gevonden. En die toen gedacht heeft. Dit zegt het woord van God. En daarop wil ik nu gaan pleiten. Daniel wordt gekenmerkt door de geest van de gebeden die wordt uitgestort. Door de verootmoediging en de schuldbeleidenis. Daar hebben we het begin van de terugkeer. En als er in ons leven een terugkeer naar de beginselen van Gods Woord is, dan kan dat alleen. Wanneer daar de geest van de gebeden over ons komt. Wanneer wij in gebed tot God zullen gaan. En zullen beleiden dat wat wij tot nu toe gedaan hebben. En wat niet naar Zijn wil was. Onze zonden. Is het niet onze schuld. Dat het vandaag de dag in de christenheid zo'n grote verwarring is. Is dat niet op onze rekening bij te schrijven. Als een schuld. De puinhoop die wij ervan gemaakt hebben. Maar wanneer daar een inkeer komt. oh, het is altijd de bewijs dat God iets gaat volvoeren. Wanneer hij de geest van de gebeden uitstort. Als voorbeeld wil ik daarbij nog aanhalen wat we lezen in Zacharia 12. Waar de geest van de genade en de gebeden over het overblijft in de verre toekomst. Verre toekomst, misschien al heel kort bij. Maar in de toekomst wordt uitgegoten. En zij daar hun zonden gaan beleiden. En vlak erop in Zacharia 14, daar vinden we dat Christus terugkomt van de hemel. En het rijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten. Herstel van iets wat wij kapot gemaakt hebben, gaat altijd, daar gaat altijd aan vooraf. Dat wij in onszelf gaan kijken, tot één keer komen en ons voor God Verootmoedigen. Erkennen dat het onze fout is. Onze schuld. En God. Hij heeft in het hart van Kores gewerkt. Maar ik wil toch nog enkele dingen zeggen over dat eerste hoofdstuk. Als een inleiding op de hoofdstukken 2 en 3. Hij heeft in het hart van Kores gewerkt. En hij heeft, zegt vers 5 en hoofdstuk 1. Ook gewerkt in de harten van de familiehoofden van Judah en Benjamin. Alles in dit hoofdstuk draagt het kenmerk van een werk, een waar werk van God. Hij is aan het werk. En waar Hij aan het werk gaat, waar Hij op harten en gewetens in werkt, daar is het, zoals we in ons gebed gezegd hebben, altijd een zaak van, Vrijwilligheid. Wij kunnen inderdaad nee zeggen tegen God. Dat kunnen we. Maar we kunnen ook ja zeggen tegen God. Dat kunnen we ook. En wat hadden deze, we hebben het gelezen, 42.360 man. Wat hadden die in het vooruitzicht? Waarom zouden ze teruggaan naar die plaats, Jeruzalem, wat een puinhoop was, ja de opdracht was duidelijk, om het huis des heren te bouwen, het huis van God moest worden herbouwd, het was een puinhoop, maar hun verlangen ging uit naar de plaats die God zich had verkoren om zijn naam daar te doen wonen. En hoe gaan onze harten uit naar de dingen van God, naar de belangen van God, naar het huis van God? Want het is niet zomaar een interessante geschiedenis uit een ver verleden, wat we hier voor ons hebben. Maar deze dingen die we voorgesteld vinden en die het volk Israël heeft meegemaakt, die hebben voor ons vandaag een hele actuele betekenis. En wanneer we die gaan bezien in het licht van het Nieuwe Testament, want het Oude Testament is het plaatjesboek, en het Nieuwe Testament, dat schijnt met zijn licht daarop. Waardoor wij kunnen gaan begrijpen wat God in beelden, in afbeeldingen, in het Oude Testament heeft willen laten neerschrijven. En wij mogen dat naar onszelf toehalen en dat op een geestelijke manier toepassen. Dan kunnen wij gaan zeggen, welke plaats heeft het huis van God voor ons? En dan kijken we niet meer naar een gebouw van stenen. Maar dan kijken we naar de schrift. En dan zien we daar, dat daar ook sprake is van een gebouw, een huis van God. Een gebouw, zegt de eerste Petrusbrief, niet van dode stenen, maar van levende stenen. En wie zijn die levende stenen? Wel, dat zijn de gelovigen, dat zijn de christenen, de ware kinderen van God. Het eerste Babel werd gekenmerkt door de bouw van een enorme toren. ...van lemenstenen, stenen van deze aarde gemaakt. En dat is wat in de verwarring, in de christenheid, zo ontzettend kenmerkend is. Dat de mens van nature, zonder leven uit God, daar een belangrijke plaats kan hebben. Maar in het huis van God, zoals Hij het zich bouwt... ...en 1 Timotheus 3 zegt, de gemeente, dat is het huis van God, de gemeente van de levende God... Die gemeente, daar woont God in. En daar kan alleen maar dat zijn wat in overeenstemming met hemzelf is. En wat is met in overeenstemming met hemzelf? Dat is wat zijn natuur deelachtig is geworden. Zijn natuur heeft gekregen. Dat zijn de ware gelovigen. En de Ephesebrief aan het eind zegt. Word ook gij zelf mee opgebouwd. Tot een woonplaats van God in de geest. Zit u... De opdracht naar Jeruzalem. Jeruzalem was, zegt Deuteronomium 12, keer op keer en daarna in het boek Deuteronomium, de plaats die ik verkoren heb om mijn naam daar te doen wonen. Terug daar naartoe. Ja, degene die een hart hadden voor de heren. En, het, nu, en nu het Jeruzalem, hebben wij ook een hart voor de plaats... Waar de Heere woont. Voor de gemeente. En zoals Matthäus 18 vers 20 het zegt. Hebben wij een hart. Voor die plaats waarvan de Heer Jezus heeft gezegd. Waar twee of drie in mijn naam samenkomen. Daar ben ik in het midden van hen. Gaat ons hart daar naar uit. Zijn wij op zoek daarnaar Willen wij daarover aangesproken worden door de geest van God. Gaat het ons om hen. Om die plaats die hij zich verkoren heeft. En om dat gebouw wat hij wil, dat gestalte krijgt. Nee, dat is niet een zaak die gepaard gaat met enorm veel uiterlijk vertoon. Als we een parallel mogen maken met een andere uittocht, die uit Egypte. Wat was dat voor een uittocht? Dat was een grandioze, een majestueuze uittocht. Daar gingen oordelen van God aan vooraf. Tien plagen. Daar was een staf van Mozes, die de Rode Zee heeft gespleten. Daar was een wolkolom zichtbaar, die het volk gevoerd heeft door de woestijn. Er waren voorraadschuren in de hemel die opengingen, elke dag opnieuw. En het hele volk, dat miljoenenvolk, heeft verzadigd. Nou, daar is een sprake van uitgegaan. Want Rachap wist het te vertellen. En de schrik voor dat volk was over het hele land Kanaan gevallen. Want de roem van dat volk was vooruitgegaan, omdat de God van dat volk zich op zo'n geweldige wijze had geopenbaard aan dat volk. En deze mensen, dat handje vol, niets van het alles, maar weet u waar ze door gekenmerkt worden? Door geloof, eenvoudig geloof. En het geloof heeft zich gericht op dezelfde God, die het hele volk uit Egypte heeft uitgevoerd. En ze zijn er gekomen in het land. Ze hebben van alles meegekregen. Alles. Ook de vaten. In vers 9 van hoofdstuk 1 lezen we. 30 gouden schalen, duizend zilveren schalen, 29 messen, 30 gouden bekers, verder 400 en tien zilveren bekers, duizend andere voorwerpen. Alle voorwerpen van goud en zilver waren vijfduizend en Het ging allemaal mee. En we hebben twee 2 gelezen, wat er ook nog meer mee ging aan dieren, aan slaven en slavinnen, het ging allemaal mee. Want het moest gebruikt worden voor de dienst van de heren in zijn land. Heel even maar zou ik toch iets willen zeggen van die 29 messen. Die staan er zo heel plomp verloren tussen. Maar die 29 messen, die waren erg belangrijk. Het ging om de tempeldienst. Die messen, wat gebeurde daarmee? Daar werden de offers mee geslacht. Die messen, die werden gebruikt om die offers te ontleden. En als het gaat om een brandoffer, dan werden die messen gebruikt om het offer helemaal in zijn delen uiteen te halen en te zien of daar iets in was wat een onreinheid, een oneffenheid was. Kennen wij het gebruik van die messen in de dienst van God? die messen mogen wij gebruiken om offers te brengen ik hoop daar straks met hoofdstuk 3 nog wel meer op in te gaan maar hier even omdat het zo genoemd wordt kennen wij de gebruiken van het mes weten wij wanneer wij offers willen brengen aan de heren aan de heren iets te vertellen over de heer Jezus omdat we iets hebben gezien in de evangelieën van wie hij is, van de volkomenheid waarmee hij in dit leven hier op aarde zijn weg is gegaan. Kennen wij iets van het werk wat hij op het kruis heeft volbracht? En kunnen wij dat aan God opofferen, hem voorstellen? Dat is het gebruik van het mes. Een mes kunnen we ook op onszelf toepassen, want een mes is ook nodig om ons te reinigen. Om het verkeerde in ons weg te halen. Passen we het ook op onszelf toe. Wanneer we in de dienst van God willen staan. En kunnen we het woord van God. Het woord der waarheid zegt Paulus tegen Timotheus. Recht snijden. Het is het mes wat dat doet. Kunnen wij het hanteren. Of laten we het in babel, In de verwarring. Kijken we niet naar rond. Alles moest mee en alles moest worden gebruikt in de dienst voor God. En zo gaan ze. En ze gaan terug van Babel naar Jeruzalem. En dan krijgen we die opzomming van namen. Ja, het is voor God zo belangrijk dat zij teruggaan van Babel naar Jeruzalem. Dat Hij hun namen heeft op laten schrijven. Elk van hen. Het is voor het hart van God een kostelijke zaak. Wanneer wij in ons hart een voornemen hebben, een verlangen hebben. Om bij Hem te zijn op de plaats die Hij zich verkoren heeft. Een heleboel gingen niet mee, die bleven in Babel. Daar hadden ze misschien een eigen bestaan opgebouwd. Daar hadden ze het lekker prettig. Er waren ook een heleboel die daar geboren waren in Babel, die het land niet eens kenden. Waarom zou je naar een land gaan, naar een plaats gaan, die misschien voor je ouders wel wat waard geweest is? Maar ja, die ouders, die zijn ook in Babel terechtgekomen. En kijk eens, die talen ook niet naar dat verre land, waar het alleen maar een puinhoop is. Waarom zou ik dan gaan? Er zijn allerlei motieven, die ons als gelovigen in de verwarring, in Babel, in het grote christelijke geheel kunnen houden. Maar de oproep komt vanavond, een vrijwillige oproep, jawel. Maar een ieder die wil, wiens hart hem beweegt, laat die gaan. Zeker het boek de openbaring in hoofdstuk 18 vers 4. Daar lezen we een hele duidelijke opdracht. Trek weg uit haar mijn volk. Opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want dat grote Babylon. Want daar gaat deze christenheid naartoe. Naar de volle ontplooiing zoals we dat vinden in openbaring 18 en 19. Daar komt het oordeel van God over. En daar is het nu nog de waarschuwing. Gaat weg uit haar mijn volk. Mijn volk zegt God. Hij kent ze ook in Babel. Maar de oproep komt nog. Maar hier in Ezra is het toch die vrijwilligheid die van ons gevraagd wordt. Wensen wij dat? En om dan te weten hoe God dat waardeert. O oh God waardeert het. Wanneer wij de zekerheden waarop we gebouwd hebben willen prijsgeven. Om te vertrekken naar een land waar God zijn namen heeft verbonden. Aan een land waar de Heer Jezus wil zijn en waar Hij heerlijke zegeningen wil uitstallen waar Hij tot de harten wil spreken waar Hij zichzelf wil voorstellen want de feesten van de Heer die konden niet gevierd worden in Jeruzalem in, in Babel die konden alleen gevierd worden in Jeruzalem daar alleen kon het daar moest Albert Malik eens drie keer per jaar naar optrekken dat kon niet in Babel hebben wij een verlangen. Naar die feesten des heren. Naar een zijn. Aan zijn altaar. Maar er zijn wel voorwaarden hoor. Als. Daar. Dat overblijfsel komt. Dan zijn er een aantal. Die hun afstamming niet kunnen bewijzen. Hun geslachtsregister. Die dus niet kunnen waarmaken. Hun recht op een stuk van het land. Of. Dat is het ene is in vers 62 en het andere dat is in vers 59. In vers 59 daar vinden we van het volk die niet konden aantonen of zij tot het nakomelingschap van Israël behoren en in vers 62 daar vinden we dat er priesters waren die niet konden aantonen dat ze tot het priestelijk geslacht behoorden. De ene konden dus niet waarmaken dat ze een deel hadden aan het volk van Israël of een stuk van het land. En de anderen konden niet waarmaken dat zij een priesterlijke bediening hadden. En zijn er ook vandaag niet veel christenen die in de onzekerheid verkeren of zij wel tot het volk van God behoren. En dan begrijpen we nu toch wel dat het behoren tot het volk van God niet is... Op grond van het geboren zijn uit christelijke ouders. Bij Israël kon je horen door eenvoudigweg uit Joodse ouders geboren te zijn. Maar het behoren tot het volk van God zoals het er vandaag is. dat is alleen mogelijk door het uit God geboren zijn. door het leven uit God te hebben. Wel dan kan dat alleen maar. daar kan alleen maar aanspraak op gemaakt worden als het ook bewezen wordt. Dat moet bewezen worden. En dat bewijs is alleen te leveren door te leven als een kind van God. Dat leven uit God, dat kan zich niet verlogenen. Dat leven uit God, dat moet zich uiten. En dat leven uit God, dat zal de dingen van God gaan zoeken. Dat leven uit God, dat heeft maar één verlangen. En dat is de Heer Jezus beter te leren kennen. En te doen wat Hij vraagt. En dat zal te zien zijn, wanneer er aanspraken komen op het, tot het volk van God behoren. En het priesterschap, ook dat is weer niet iets wat zoals in Israël tot een bepaalde klasse beperkt was. In Israël was het inderdaad zo, daar was Aaron en zijn aangeslacht uitverkoren om het priesterschap te ...voor de heren te bedienen. Maar 1 Peterus 2 zegt dat alle gelovigen priesters zijn. Dat allen die leven uit God hebben... ...tot het priesterlijk geslacht behoren. En God verwacht van ons allemaal... ...voor zover we hier zitten en... ...gelovigen, kinderen van God zijn... ...het leven uit God hebben... ...God verwacht van ons dat wij priesterschap... ...uitoefenen. Dat wil zeggen, wat doet een priester? Een priester brengt offers... En een priester die vertelt aan God wie de Heer Jezus is. En hij stelt de Heer Jezus aan God voor in dat wat hij in hem heeft mogen vinden door het bezig zijn met het woord van God. En zo brengt hij offers aan God. Maar het is alleen te doen door hen die wareachtig kind van God zijn. En als er een twijfel is, dan is zo iemand niet toegelaten tot het bedienen van het priesterschap. Hebt u allemaal zekerheid van uw geloof? Bent u ervan overtuigd. Dat zoals u hier zit. En op dit ogenblik een hartaanval zou krijgen. Dat u dan naar de Heer ging. Wanneer u daar een volmondig ja op zou kunnen zeggen met uw hart. Dan is het alleen mogelijk. Omdat u met uw hart vertrouwt op het werk van Christus. Omdat u daar uw hand als het ware opgelegd hebt. En dat u zegt. Ik hoor bij hem, door Gods genade hoor ik bij hem. Maar wanneer u nog twijfelt, wanneer u zegt, ik weet het niet, ik ben een te groot zondaar, zou het wel voor mij zijn? Dan hebt u geen recht op het priesterschap, dan kunt u dat niet uitoefenen. Dan moet u als een onreine van het priesterschap worden geweerd. Zo staat het hier in Ezra hoofdstuk 2. Maar er staat niet bij, ze moesten wachten, totdat er een priester met Urim en Tumim opstond. Dus je hoeft niet te wanhopen. En wat voor hier de Israëlieten een wachtenstijd was, tot die priester zou komen, is voor ons al een werkelijkheid, want die priester is gekomen. Die priester, dat is de Heer Jezus Christus. En wat is Urim en Tumim? Het betekent lichten en volmaaktheden. Wel stel uzelf in het licht van God. En zie de volmaaktheden van het werk van de Heer Jezus Christus. En dan mag u weten. Ik ben het niet. Die God aanziet. Maar God ziet Christus aan. En in het licht en de volmaaktheden van die priester. Mag u weten. Alles is voor mij volbracht bij God. Die priester is opgestaan. Maar heeft Hij ook u al kunnen beschijnen met zijn licht en met zijn volmaaktheden? Dan mag u weten dat u een kind van God bent. Dan mag u weten, de eerste keer dat u uw zonden hebt beleden, erkend hebt voor God in oprecht berouw. Dat de eerste keer God u het leven uit zichzelf gaf en u tot de familie van Gods kinderen behoorde en u ook recht hebt om het priesterschap te bedienen. De familiehoofden, zegt vers 68, die gingen iets aan de Heeren schenken. In vers 68 staat, enigen van de familiehoofden schonken toen ze bij het huis des heren, dat de Jeruzalem is, aankwamen, vrijwillige gaven voor het huis gods, om het wederop zijn plaats op te richten. En... Daar staat in vers 68, toen zij bij het huis des heren te Jeruzalem aankwamen. Was er iets van te zien dan? Het was toch een puinhoop? Het was toch neergehaald? Ja, maar voor het geloof was het er. Dat is juist zo mooi. Waardoor ons menselijk oog niets te zien is, daar ontwaart het geloof wat van God is. Daar ontwaart het geloof. Wat we in de Bijbel vinden als het huis van God. Dan is er toch een huis van God. Ondanks het weinige wat we ervan zien. Ondanks de puinhoop die wij ervan gemaakt hebben. Want dan gaan wij rekenen met God. En hoe Hij het ziet. Wel dan is zijn oog gericht op die gemeente. Die gemeente van de eerstgeborenen. Zoals de Hebreeënbrief het zegt. En dan ziet Hij ze. Dan kent hij ze overal. En is het antwoord van ons hart ook, dat wij dan gaan geven, dat wij mee willen helpen om dat huis des heren te bouwen, kost offers, kost je wat, maar ze gaven het, vrijwillig. En toen zijn ze daar gekomen, en hebben ze al dat bij elkaar gebracht, en, zegt er 70, dat ze daarna gingen wonen in hun steden, en alle andere Israëlieten in hun steden. Terug in het land. Dat is een mooi begin. Hebben wij dat ook voor onszelf. Hebben we die reis al een beetje afgelegd. De verwarring de rug toegekeerd. Het bewustzijn ontvangen. Dat we kinderen van God zijn. Het priesterdienst. Het, de priesterdienst mogen verrichten. En. Dat wij een verlangen krijgen om het huis van de here te bouwen. En weet u, toch was het nog niet zo ver. Het materiaal was al bij elkaar gebracht, want de harten waren op de goede plaats. Maar het eerste wat zij doen, is het altaar bouwen. Dat doen ze door eerst, zegt hoofdstuk 3 vers 1, als een enig man zich te verzamelen... Jeruzalem Als één man. Dat was echt niet op afspraak. Er was niemand die had gezegd, nou, dan nou moeten we toch maar eens zorgen dat we allemaal bij elkaar komen, en dan moeten we eens zien wat we er met z'n allen van kunnen maken. Nee, het was niet op afspraak. Als één man waren ze in Jeruzalem, op de zevende maand. En die zevende maand... Dat is een hele indrukwekkende maand. Die zevende maand spreekt van een nieuw begin. Van een herstel. We vinden dat in het boek Leviticus. De zevende maand, daar vinden we drie feesten in. Het feest van het geklank op de eerste dag van de maand. De grote verzoendag op de tiende dag van de maand. En het loofhuttenfeest op, op de vijftiende dag van die maand. Drie feesten. En die feesten... Het voert te ver om daar verder op in te gaan, maar die feesten, die drie laatste feesten van Leviticus 23, die hebben speciaal betrekking op het herstel van het volk Israël. Het feest van het geklank vindt plaats als het de nieuwe maan is. Als daar het licht na die duisternis weer gaat doorbreken, zo vinden we het hier. Die zevende maand, die is zo heel kenmerkend voor een nieuw begin, voor een herstel. En dan komen ze als één man. Jawel. Het doet ons denken aan het boek De Handelingen in het begin. Toen waren ze er ook allemaal bijeen in het huis. Het was ook een nieuw begin. En er kwam de geest van God en die vormde hen tot de gemeente. Ook een eenheid werd daar gevormd. En hun verlangen is om daar een altaar van de God van Israël te bouwen. En Jezua en Zerubabel zijn daarin. De voorgangers. Wel, Jezua en Zerubabel, ze stellen ook het tweeledige werk van de Heer Jezus voor. Jezua, de hoge priester, en Zerubabel, de leider van het volk. De koningsstam, daar is Hij van. En de Heer Jezus is priester en koning, op zijn troon, zegt het boek Zacharia. En Hij is als het ware degene die voorgaat in dit werk. En de Israëlieten... Ze verlangen om het altaar te bouwen. Nee, niet de tempel. Dat komt later pas. Het altaar. Waarom het altaar? Wel het altaar, daar kunnen ze gaan offeren. Daar kunnen ze brandoffers gaan offeren. En weet u wat zo opmerkelijk is? Er staat in vers 3, zij richten het altaar op, zijn fundament op, want vrees voor de volken der landen was over hen gekomen. Uit angst dus een altaar oprichten? Ja, uit angst. Als je maar een heel klein handje vol bent, geen kracht hebt in jezelf, en je je dat bewust bent, dan is er niets beters dan het altaar op te richten en daar brandoffers op te gaan offeren. Weet u waarom? Er is een mooie illustratie van in het boek Samuel, in 1 Samuel 7. Daar komen de Filistijnen, en het volk wordt bang. En ze roepen tot Samuel. En Samuel die gaat een brandoffer. Een melklam gaat hij slachten. En terwijl dat brandoffer opstijgt tot God. Laat de heren een donder horen. En de Filistijnen worden bang. En ze verdwijnen. gezeten door de Israëlieten die hen verslaan. Verslaan. Op grond van het brandoffer. Want. Wat stelt het brandoffer voor? We weten dat in het boek Leviticus. in de eerste vijf hoofdstukken. ons een vijftal offers worden beschreven: in het eerste hoofdstuk het brandoffer, in het tweede het spijsoffer, in het derde het vrede of dankoffer, en hoofdstuk 4 en 5 het, het zond- en schuldoffer. Maar het brandoffer, dat wordt gebruikt om ons voor te stellen: de Heer Jezus, en dan. In zijn volle overgave, in zijn volle toewijding aan God. De brandoffer stelt ons voor de Heer Jezus, zoals God hem heeft gezien. En zoals alles in het leven en in het werk van de Heer Jezus op God gericht was. En, zegt Leviticus 1 verder, opdat het voor hem aangenaam zij, die offeraar. De Priester die het brandoffer offerde, weet u wat hij met de huid mocht doen van het brandoffer, die kreeg hij en daar mocht hij zich in bekleden. Nou, ik weet niet een duidelijker uitleg van dat geweldige gebeuren in Israël, waar ze toen niets van begrepen hebben, dan wat we lezen in de Efezebrief. Dat wij aangenaam gemaakt zijn in de geliefde. Dat we helemaal omsloten zijn met de Heer Jezus. Wat denkt u dat, als wij om ons heen zouden zien, wij niet bang worden? Wat kunnen wij dan beter doen? Dan ons op God te richten, en te zien op de Heer Jezus, wie de Heer Jezus is voor God, en tegelijkertijd te bedenken, dat God ons in Hem in de geliefde aanziet. Nou, er is niet een grotere zaak op aarde, dan bezig te zijn met het brandoffer. En dat bij het altaar, van de God van Israël. Nee, zij noemden dat altaar niet hun altaar, het altaar van de teruggekeerden, in hoogmoed. Het was het altaar van de heren. En dat altaar, dat spreekt ons van de tafel van de heer. In het boek Malachi lezen we dat, dat het altaar genoemd wordt de tafel des heren. En in 1 Corinthe 10, waar het gaat over het avondmaal, dat is meer 1 Korinthe 11, maar in 1 Korinthe 10 gaat het over het avondmaal aan de tafel van de Heer. Die tafel waar Hij gezag heeft, een tafel spreekt van gemeenschap, van samenzijn. Het gezin, dat is door de loop van de dag op allerlei plaatsen. Maar wanneer de maaltijd er is, dan schikt het zich aan tafel en dan worden daar de belevenissen van de dag uitgewisseld. Dat is een plaats van gemeenschap. Van bij elkaar zijn. Van gedachtenuitwisseling. Wel zo is het ook met de tafel van de Heer. Alleen, dan gaat het om de Heer Jezus zelf. Maar daar zijn we wel bij elkaar. Zoals de Islieten als één man daar waren, bij elkaar. Zo mogen de gelovigen bij de Heer Jezus komen... Op de plaats die hij zich verkoren heeft, om zijn naam daar te doen wonen. En waar is die plaats? Die plaats is daar, waar gehandeld wordt naar het woord van God. Want ze deden alles, zoals voorgeschreven was door Mozes. Waar gehandeld wordt naar het woord van God. En waar de gedachten van God... En wat ons mensen betreft, is het natuurlijk altijd in zwakheid. Maar waar de gedachten van God gehandhaafd kunnen worden... Waar om die plaats in te nemen aan de tafel van de Heer, waar dan ook de duidelijke bewijzen van het geslachtsregister moeten kunnen worden geleverd. En moet kunnen worden aangetoond dat iemand tot het priesterschap behoort. En dan kan hij gaan offeren aan de tafel van de Heer. Het altaar. Die plaats waar we komen. In het bewustzijn van bij elkaar te horen als die ene gemeente. En waar wij de dood van de Heer mogen verkondigen. Dat is heel erg belangrijk. Om daar op zoek naar te gaan. In de Bijbel. Dat is niet een plaats waarvan je zegt. Dat is in die straat en op dat nummer. Dat is een plaats. Die in het woord van God gevonden wordt en in het hart. Hebben wij in ons hart de vraag naar de plaats van de naam, de plaats waar God van gezegd heeft, daar heb ik mijn naam toen wonen? Dan kunnen we aan het altaar komen. Dan willen we graag brandoffers offeren. Als een enig man. Ziet u, het gaat om het bij elkaar zijn. Het gaat me niet ieder op zijn eigen houtje. op een individuele manier bezig zijn. Nee, het gaat er juist om. om met elkaar. als degene die samen. gemeenschap. iets gemeenschappelijks bezitten. en wat is dat? Het is Christus. Om samen met hen bezig te zijn. samen brandoffers te offeren. Het is een aangelegenheid. Van het volk hier. Gaat ons hart aan eruit. Er was bij hen nog niet eens zoveel begrip van de tempel. Het fundament. Was nog niet eens gelegd van de tempel. Hebben we verder opgelezen. O God is zo wijs. Hij ontwikkelt zijn waarheid stap voor stap. Zo doet het ook bij ons. Maar wat het kenmerkende is. Dat is. Willen wij gehoorzamen? Willen wij luisteren? Willen wij handelen naar wat geschreven staat? En dan lezen we dat het eerste wat zij doen is het altaar op zijn fundament weer oprichten. Wel niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt. Dat is Jezus Christus. Daar gaat het alleen om. Maar willen we dan ook? Bij dat altaar, als het opgericht is. Op die plaats, waar de gemeenschap van Gods kinderen genoten mag worden. Willen wij daar dan ook zijn, om die brandoffers te offeren. Beginnen met de bouw van het huis van God. Dat komt daarna. Wanneer we hebben gezien, wat het werk van de Heer Jezus, in zijn brandofferkarakter voor God betekent. Dat Hij alles is voor het hart van God. En dat wij in Hem aangenaam gemaakt zijn. Die plaats mogen kennen en genieten voor ons hart. Dan zal ons hart ook uitgaan naar het huis van God. Naar de gemeente. Wel in die gemeente, daar wordt het niet naar ons eigen inzicht overgelaten ook. Hoe wij daarin hebben te handelen. Hoe wij daarmee hebben te handelen. Nee, iedereen heeft wel zijn eigen plaats. En in de eerste plaats worden de levieten aangesteld om toezicht te houden op de bouw van het huis van God. Wat zijn dat voor de mensen, die levieten? Levieten, die waren gegeven aan de priesters. De levieten, die moesten de priesters helpen met het offeren. De levieten, dat waren de dienstknechten, die gegeven waren om te helpen. En zo zijn er ook vandaag... Dienstknechten, gelovigen die mogen helpen andere gelovigen om hen te leren offeren. En ook dat er onderwijs wordt gegeven met betrekking tot het huis van God. Weet u hoeveel er in Israël waren aangekomen? Een handje vol hoor, 74. Weet u hoeveel er waren in de woestijn? Over de 8000 toen ze uit Egypte waren gegaan. Over de 8000 en hier in het land 74. Maar ze hebben zich niet van hun taak ontrokken. Ze hebben toegezien en er is gebouwd geworden. Oh, er is geweldig gebouwd geworden. Maar in eerste instantie bleef het beperkt tot het fundament. Maar als dat dan ook één keer gelegd is, als we iets gezien hebben van dat godsgebouw wat opgebouwd wordt, en wat gebouwd wordt op dat fundament, als we iets gezien hebben van de Heer Jezus Christus, die de hoeksteen is van het godsgebouw, als we iets gezien hebben van Jezus Christus, die zelf zijn gemeente bouwt, en die het gezegd heeft in Matthäus, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Als we iets gezien hebben van de Heer Jezus, die in de dood is gegaan, om die gemeente te kunnen bouwen. Want hij zegt er in Matthäus 16, in de toekomende tijd, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hades zullen haar niet kunnen overweldigen, dan zegt hij daarmee, die gemeente die ik bouw, dat is iets wat van mij is, en wat altijd van mij zal blijven. En als daar leden van die gemeente, zullen wegvallen door de dood, dan blijven zij, niet wat hun lichaam betreft, maar als hun lichaam weer opgewekt wordt, dan blijven zij leden van de gemeente. Als een Israëliet stierf, dan was er geen Israëliet meer. Als wij als Nederlanders sterven, zijn we geen Nederlander meer. Maar als iemand die tot de gemeente van de levende God behoort, sterft, dan wordt daarmee zijn lidmaatschap van die gemeente niet ongedaan gemaakt. Nee, zijn lichaam is in het graf. En onze lichamen zijn leden van Christus, zegt 1 Corinthians 6 ons. Maar als dan ook ons lichaam wordt opgewekt. En we weer een compleet mens zijn. Wanneer ons lichaam wordt opgewekt. En ook degenen die overgebleven zijn bij de komst van de Heer veranderde lichamen krijgen. En die gemeente helemaal in zijn voltalligheid compleet is. Dan zijn we daar weer. Als de gemeente van God. Als die gemeente die bij de Heer Jezus hoort. Dat lidmaatschap. Dat is door de dood niet te niet te doen. Wel het fundament, dat heeft de Heer Jezus gelegd. Hij is de rots op wie het gebouw wordt opgetrokken. En wie op hem gebouwd is, die kan onmogelijk daar weer van afgehaald worden. En wanneer dat dan ook zo gebeurd is, dan kunnen we ons begrijpen. Dat daar de Leviten, de zonen van Asaf, zegt vers 10 met symbolen staan om de heren te loven naar de aanwijzing van David, de koning van Israël. Wel, dat doen ze naar de aanwijzing van David, dat loven. Niet naar wat Mozes gezegd heeft. Want David is degene die de tempelbouw heeft voorbereid. En daarom gaan ze naar David luisteren over het prijzen van de heren. En zo hebben wij ook naar onze David, de Heere Jezus, te luisteren. En hoe te luisteren? Wel hij is het, zegt Psalm 22, die in het midden van de gemeente de lofzang aanheft. Als wij zo mogen samenkomen, als gemeente, als een enig man, aan de tafel van de Heer, waarbij we mogen denken aan hem. En we daar samen als gelovigen niets meer en niets minder mogen zijn. Dan wil hij de lofzang aanheffen. Wil hij beginnen met het prijzen van God. En wat mogen wij doen? Wij mogen met hem instemmen. En dan is daar een beurtzang. Weet u zo'n samenkomst? Dat is een beurtzang. Dat is een met elkaar bezig zijn. De een geeft een lied op, de ander spreekt een dankzegging aan, uit. Maar het sluit allemaal bij elkaar aan. En het is de heilige geest zelf, die wanneer wij iets begrepen hebben, van het fundament wat gelegd is en het alvaar wat gebouwd is, die dat wil bewerken tot eer en tot lof van God. En dan is er een groot gejuich. Omdat de Heere geloofd wordt. Daar het fundament van het huis des Heeren gelegd is. Een groot gejuich. Maar er waren ook. Die waren bedroefd. Het waren de ouden. Zij zagen dat nieuwe wat herrezen was. Tussen de puinhopen. En zij konden dat vergelijken met de heerlijkheid die voor hun ogen geweest was, voordat zij naar Babel werden weggevoerd en de tempel werd verwoest, en dan was het voor hen een armzalig begin, een armzalig iets. Wel, wanneer wij terugdenken aan de tijd van het begin van het boek der handelingen, waarin die geweldige manifestaties van de geest hebben plaatsgevonden... Waarin die geweldige eenheid er was, een eenheid zo groot dat, zegt Handelingen 5:13, er niemand was van de overigen die zich bij hen durfde te voegen. Nee, toen was het niet nodig om te vragen: ben jij een Christen of ben jij het niet? Er was niemand die zich bij hen durfde te voegen. Maar in de tijd die daarop volgde en in de tijd waarin wij nu leven, is het hard nodig om te vragen naar iemands afkomst in geestelijk opzicht, want het is een tijd van verval geworden. Een tijd van groot verval. En wanneer we terugdenken aan het begin, dan kunnen wij ook ons daarover alleen maar schamen en ootmoed hebben. Want dan is er van dat eerste, dat prille, dat bloeiende, is niets meer over. Maar toch, de stem van het gejuich, die werd tot in de verte gehoord. Wanneer wij voor ons hart... Naar de plaats terugkeren, die de Heere in zijn grote genade, ondanks alle verval en ondanks alle puinhopen, nog heeft gelaten, dan zal daarvan het gevolg een grote vreugde zijn, en dan zal Hij worden geprezen, dan zal Hij worden aangebeden, voor zijn oneindige genade, dat hij in een tijd, waarin wij alles verprutst, alles verbruikt hebben, toch nog zo'n plaats geeft, laat we hem zoeken, in het boek van God, hij is het te vinden. De vraag die ik kreeg, die luidt als volgt. Hoe kunnen we weten dat Babel een symbool is van de algemene christenheid en van bijvoorbeeld de wereld? Ik denk dat we kunnen zeggen dat Babel een symbool is van de christenheid. Niet zozeer van de wereld, maar wel van de christen die zich christen noemt, maar naar wereldse beginselen leeft. En ik wil proberen om dat een beetje duidelijk te maken. Misschien is het dan toch goed om met elkaar een paar teksten te lezen. Allereerst uit het boek Genesis, hoofdstuk 11, Genesis 11. Daar lezen we vanaf vers 1, en de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden, maar het geschiedde, als zij tegen het oosten toven, dat ze een te vonden in het land Siniar, en zij wonen al daar. En ze zeiden een ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. En ze zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in de hemel zij en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heere neder, om te bezien de stad en de toren, die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zeide, ziet, ze zijn eenerlei volk en hebben eenerlei spraak, en dit is het, dat zij beginnen te maken, maar nu zouden hun niet afgesneden worden, al wat zij bedacht hebben te maken, kom aan, laat ons nedervaren. En laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat een iegelijk de spraak van zijn naaste niet worden. Al zo verstrooide hen de Heeren vandaar over de Ganse Aarde en ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel. Want al daar verwarde de Heeren de spraak der Ganse Aarde, en vandaar verstrooide hen de Heeren over de Ganse Aarde. Dat was iets uit het Eerste Bijbelboek. En nu wil ik ook nog iets lezen uit het laatste Bijbelboek, het boek De Openbaring, allereerst uit hoofdstuk 17, ook vanaf vers 1. En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, en hij zei, Kom, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die op vele wateren zit, met wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben. En zij, die de aarde bewonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij, vers 5, en op haar voorhoofd was een naam geschreven, Verborgenheid, het grote Babylon. De moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote verwondering. En dan nog iets uit het midden, ongeveer, uit het boek Jesaja. Jezaja. 39, dat heeft wat meer betrekking op ons onderwerp, Jezaja 39, ook vanaf vers 1, te tijd zond Merodach Baladam, de zoon van Baladam, de koning van Babel, brieven en een geschenk aan Hiskia, want hij had gehoord, dat hij krank geweest en weer sterk geworden was, en Hiskia verblijde zich over hen, en hij toonde hun zijn schathuis, het zilver en het goud en de specerijen en de beste olie, en zijn ganse wapenhuis en al wat gevonden werd in zijn schatten. Er was geen ding in zijn huis, noch in zijn ganse heerschappij, dat Hiskia hun niet toonde. Toen kwam de profeet Jezaja tot de koning Hiskia en zei tot hem, wat hebben die mannen gezegd, en vanwaar zijn zij tot u gekomen? En Hiskia zeide, ze zijn uit verre landen tot mij gekomen, uit Babel. En hij zei, wat hebben zij gezien in uw huis? En Iskia zei, ze hebben alles gezien, wat in mijn huis is. Geen ding is er in mijn schatten, dat ik hun niet getoond heb. Toen zeide Jezaij of Iskia, hoor het woord des heren der Heerscharen. Zie de dagen komen, dat al wat in uw huis is, en wat uw vaders opgelegd hebben tot een schat tot op deze dag, naar Babel weggevoerd zal worden. Er zal niets overgelaten worden, zegt de heren. Daartoe zullen zij van uw zonen, die uit u zullen voortkomen, die u gij gewinnen zult nemen, dat zij hovelingen zijn in het paleis des konings van Babel. Wat we gelezen hebben uit het begin, uit het eind en ook wat uit het midden van de Bijbel, is denk ik heel kenmerkend voor wat de Bijbel ons over Babel meedeelt. Babel, zoals gezegd. Meer een beeld van de christenheid dan van de wereld. De wereld, denk ik, dat we voorgesteld vinden in Egypte. Egypte is de wereld waar God op geen enkele wijze een plaats heeft. We lezen van Farao dat hij zegt, wie is de Heere dat ik dat volk zal laten gaan? Farao heeft met God helemaal niets te maken, wilde ook niets mee te maken hebben, wilde niet kennen... Dat is de brute wereld, zonder enig geloof in God. Maar Babel, daar vinden we het wel degelijk, dat daar aanspraak wordt gemaakt op een verbinding met God. Ze willen al beginnen met het bouwen van een toren tot in de hemel. Dat doen ze om lekker bij elkaar te blijven. We zien dan als het ware al de nabootsing in van een eenheid die ze willen vormen. Een eenheid waardoor ze tot in de hemel zullen komen... En waardoor ze hier op aarde lekker sterk zullen zijn. Een naam maken op aarde. Een toren tot in de hemel. Verbinding met de hemel en de woonplaats hier op aarde. Dat is denk ik algemeen wat in de christenheid gevonden wordt. We hebben het natuurlijk niet over de uitzonderingen in de christenheid. Waar ook in welke kerk of groepering ook gelovigen zitten ware geloven, Gods kinderen. En God kent die de zijnen zijn. Ook in de grote verwarring, we lezen dat in 2 Timotheüs 2, kent God die de zijnen zijn. Al zouden wij het niet weten, God kent ze. Maar het gaat er nu om hoe de christenheid zich openbaart, manifesteert hier in deze wereld, het gezicht dat zij vertoont. En is het dan niet voor ons allen duidelijk dat de christenheid een steeds duidelijker greep wil hebben op de hele gang van zaken in deze wereld, in Nederland wordt de christenheid een steeds vervlakter geheel, een steeds humanistischer geheel, maar we weten dat de grote man in de christenheid, de paus, een ontzettend politiek figuur is, die allerlei reizen maakt, allerlei bezoeken maakt en zijn macht aanwendt voor politieke doeleinden. Een paus, die ook een steeds duidelijker brug gaat slaan, naar de protestantse kerken. En de hand die hij uitsteekt, wordt steeds duidelijker aangegrepen. En wat we dus vinden in het boek de openbaring, is daarvan de grote voltooiing. Er komt een samensmelten, een ecumene. En die is al heel wat jaartjes aan de gang, die Ecumene. Maar steeds duidelijker openbaart zij haar ware gezicht. Ook weer die eenheid. Die eenheid die we gelezen hebben in Genesis 11. En die er ook aan het eind zal zijn. Maar die eenheid die aanspraak maakt op een verbinding met God. Een verbinding met de hemel. Het is niet voor niets dat in openbaring 17 en 18 eerst het oordeel beschreven wordt over deze vrouw, Babylon, en die genoemd wordt de grote hoer. En een hoer, dat is iemand die een onwettige verbinding aangaat, een buitenhuwelijkse verbinding. En zo is het met de gemeente, gezien als getuigenis en in verantwoordelijkheid hier op aarde die wel zegt een verbinding met de hemel te hebben, in Christus te geloven een algemene geloofsbelijdenis te hebben, maar in werkelijkheid hand in hand gaat met de wereld en haar invloed wil uitoefenen op deze wereld Openbaring 17 en 18 is daarover heel duidelijk, zij heeft gehoereerd met de koningen der aarde ze heeft daar zelfs een poosje op gezeten ze heeft zelfs een poosje de lakens uitgedeeld maar die tijd gaan we hard toe. Als de gemeente is weggenomen, dan zal daar het Romeinse Rijk hersteld worden. En dan zullen we zien welke macht het pausdom heeft. Maar een pausdom dat dan zich in zich bergt, ook alle protestantse kerken. De grote beleidende lichamen. Waarna wel, om niet verkeerd begrepen te worden, alle ware gelovigen eerst uit zijn weggehaald door de komst van de Heer. Maar zo stelt de Bijbel ons Babel voor. En wat hebben wij daar op dit ogenblik mee te maken? Dat hebben we gelezen in de geschiedenis van Hiskia. Hiskia, die was door een wonder van God tot genezing gekomen. En daar komt een gezantschap uit Babel. Hiskia, zeer gevleid met het hoge bezoek, toont hem al zijn schatten. En er is geen woord bij van de Heer. Weet u wat levensgevaarlijk voor ons is? De vleierijen van de christelijke wereld. En dan gaat het me helemaal niet om of het ware gelovigen zijn of ongelovigen. Maar zij in het algemeen die tot de beleidende christenheid behoren en in de verwarring zijn. Die die plaats van afzondering van een zijn bij de heren en een wonen in Jeruzalem... Geestelijk gesproken de naam die de Heer verkoren heeft om daar te zijn, waar twee of drie tot mijn naam samenkomen, daar ben ik in het midden van hen. En het is ook weer niet een etiket wat je eens even rustig plakt op alle samenkomen van, een of, van twee of drie gelovigen, om het even met wat voor doel, nee, de naam geeft heel uitdrukkelijk weer het gezag van de persoon. Het gaat erom dat waar twee of drie samenkomen in mijn naam, zoals de Heer Jezus dat zegt, daar ook Hij gezag heeft. Alle gezag in dat samen zijn, waar dan ook alle andere gelovigen worden aanvaard, en waar ongelovigen worden geweerd. Waarom? Om die gelovigen die zo samenkomen? Wel, nee, helemaal niet. Maar omdat Hij daar het gezag heeft. Omdat het gaat om Hem. Hij wil daar in het midden zijn, waar Hij erkend wordt in zijn rechten, als Heer. En die rechten oefent Hij uit door zijn woord, door de Bijbel, zoals voorgeschreven is. Zo mogen we samenkomen. En wanneer we zo samen willen komen, wanneer we zo bij elkaar willen horen, dat ook uiterlijk willen beleven, in ons hart in elk geval dat al hebben gevonden in de Bijbel, dan zult u eens zien. Hoe de verleidingen komen. En ik zal u vertellen. Dat er heel wat gelovigen. Die in de Bijbel. In het woord van God hebben gezien. Hebben gevonden voor hun hart. Dat er een plaats is. Buiten alles wat de mens gevestigd heeft. Teruggehouden zijn daarvan. Omdat vanuit de verwarring. Vanuit Babel. Vanuit de gristenheid de stem kwam. Maar joh. Je kunt hier nog voor zoveel een tot nut zijn. Je kunt hier nog zo tot een zegen zijn. Als jij weggaat, wat blijft er dan over? Maar denk erom dat het listen zijn. Denk erom dat het vleierij is. En Hiskia, hij is voor de bijl gegaan. Jou ja, hebben gezegd de zonde van het volk. Dat is de oorzaak ervan dat Israël werd weggevoerd naar Babel maar de directe aanleiding was wat Hiskia heeft gedaan hij heeft niet in eenvoudig vertrouwen op de heren deze mensen uit Babel verteld de heer heeft hem beter gemaakt maar hij was zeer gevleid en heeft hem al zijn schatten laten zien en zo is het volk van God weggevoerd en alles van het volk van God en de hele dienst van God weg naar Babel er was niets meer over maar dat is triest. Hebben we de ogen nog open voor de vleierijen van Babel? Waardoor wat werkelijk van God is, wordt weggevoerd. En daarom ben ik ervan overtuigd dat Babel de christelijke wereld voorstelt. Niet de wereld zoals Egypte, waar met God geen rekening gehouden wordt. Maar daar waar wel met de mond, rekening met God gehouden wordt, maar met de daad daar niets van te zien is. Genesis 11 en openbaringen 17 en 18 zijn erover heel duidelijk. Waar een betrekking met God en met de Heer Jezus beleden wordt. Maar waar het woord van God duidelijk over zegt, het is hoererij. Het is overspel. Het kan voor mij niet bestaan. En het oordeel daarover komt. En dan in hoofdstuk 19 van het boek de openbaring vinden we de bruiloft van het lam. Na nou, dat Heel duidelijk is geworden dat wat hier op aarde is overgebleven, nadat de gemeente de ware gelovigen zijn opgenomen, dat dat geen enkele aanspraak heeft op verbinding met God en op verbinding met de Heer Jezus. Het oordeel gaat daarover. En nu komt dan nog de oproep, trekt weg uit haar mijn volk, opdat gij van haar plagen niet ontvangt en opdat gij met haar zonden geen gemeenschap hebt. Want het is een onmogelijke zaak. Om daar te blijven waar u bent in de verwarring. En om dan vrij te blijven. Ik heb iets aangehaald uit 1 Corinthië 10. En daar lezen we over gemeenschap hebben met het altaar. Gemeenschap hebben met de tafel van de duivelen. En nu is niet elke tafel in de christenheid natuurlijk een tafel der duivelen. Maar het is wel een tafel van die of die groep, of die of die groep. En alles wat daar in die groep gevonden wordt, wanneer er aan die tafel wordt deelgenomen, daar hebt u gemeenschap mee. U kunt niet zeggen, ik blijf daar vrij van. Gods woord zegt, dat wanneer u, en laten we het maar heel recht zeggen, wanneer u gemeenschap hebt in de... Broodbreking in de avondmaalsviering. Met allen die gereformeerd misschien zijn. Ik weet niet waar u vandaan komt, dus vandaag kan ik heel, on, heel onbevangen spreken. Maar dan hebt u ook gemeenschap met mensen die de godheid van Christus logenen. Dan hebt u ook gemeenschap met hen die openlijk schriftkritiek uitoefenen. U kunt daarvan niet vrij blijven. Gods woord zegt. Weg, want anders hebt u met haar zonden gemeenschap. Dat is een heel ernstig woord. En dat moet u voor uzelf maar eens overwegen. En gaat u maar eens lezen in 1 Korinther 10. Hoe belangrijk het is om de ware gemeenschap aan de tafel van de Heer, het altaar, te genieten. Los van de menselijke instellingen los van de menselijke organisaties en alleen bij de heer te zijn en zoals vanavond gezegd dat is niet een plaats die uitblinkt door geweldige geestelijke kracht dat is niet een plaats die uitblinkt door grote geestelijkheid dat is een plaats in grote zwakheid maar één ding is geweldig we mogen er bij de heer zijn dat is groot en we mogen daar groeien en toenemen, in de kennis van die persoon, en in de kennis van alles wat zijn werk ons heeft gebracht. Daar kun je brandoffers gaan offeren, daar kun je je bewust gaan worden wat het is, om in de geliefde aangenaam gemaakt te zijn voor God. En dan kun je met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, niet alleen gezegend zijn, want dat is ieder kind van God, maar dan kun je ze gaan genieten, kun je ze gaan toe-eigenen. We lezen in Joshua 7 dat het bij het toe-eigenen van de geestelijke zegeningen, ook een groot struikelblok vormde. Wat bedoel ik? We lezen daar van Agan. Toen Jericho ingenomen was, toen heeft Agan genomen van het verbannenen. en weet u wat erbij was? Een Babylonisch overkleed. En als u enigszins nu duidelijk is wat Babel voorstelt, dan is het ook te begrijpen dat Israël gezondigd had. Zo begint Jozua 7. Israël werd gezondigd, omdat Aghan van het verbannen had genomen. En er was een Babylonisch overkleed bij. En ze konden geen stap verder meer. Het moest eerst geoordeeld worden, weggedaan en radicaal. Er was geen pardon. En toen konden ze weer verder. Toen konden ze verder het land in bezit nemen. En zo is het voor ons persoonlijk ook. Weet u, wanneer wij het land, en dat is de hemelse gewesten, wanneer wij die in bezit kunnen gaan nemen, Israël mocht het beloofde land in bezit gaan nemen. Dat weet u. Wij gelovigen van deze tijd mogen het hemelse land in bezit gaan nemen. Het is niet maar een gezegde van God... dat Hij ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. God verwacht en verlangt een antwoord van onze harten daarop... dat wij die geestelijke zegeningen ook in bezit gaan nemen... dat niet alleen maar als een onuitgepakt cadeau laten staan... maar dat gaan bestuderen, dat gaan onderzoeken, daarmee bezig gaan zijn... Alles gegrond op het werk van de Heer Jezus. Maar o, oh, wat gaat er dan een heerlijk land voor ons open. De vrucht van het land. En de Heer Jezus zal in allerlei facetten gezien worden. Want Hij is toch de vrucht van het land. Wat is dat geweldig. Maar dan moet ook het Babylonische overkleed verdwijnen. Dan moet toch weg. Dat waar wij nog in het dienen van God waarde aan hechten... Maar wat voor God niet kan bestaan, wat hoort bij het naam, alleen maar de naam dragen, maar niet zijn oorsprong vindt in de Bijbel. De tweede vraag. Na onze wedergeboorte dacht ik dat we wedergeboren. Dat we werden geboren in een priesterlijk geslacht. U sprak over priesterdienst. Op welke manier moeten we dat zien? A. Gelijk na de wedergeboorte, B. Na priesterwijding of heiliging. Misschien kunnen we ook hier even nog lezen wat we vinden in 1 Peters 2 Petrus 2 lezen we in vers 4. Komende tot hem een levende steen, door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren, kostbaar, wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd. Een geestelijk huis, een heilig priesterdom. Om geestelijke offeranden te offeren die aangenaam zijn voor God door Jezus Christus. En dan nog Hebreeën 3. Hebreeën 3, het zesde vers, voor het verband van het vers 5. En Mozes was wel trouw in heel zijn huis, als dienaar tot getuigenis van wat gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis, wiens huis wij zijn, als wij tenminste de vrijmoedigheid en het roem in de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, en het verband maakt duidelijk dat het gaat daar om het huis van priesters. Wanneer ik gesproken heb over priesterdienst, dan kan het alleen maar zijn in verbinding met het feit dat we een priesterlijk geslacht zijn. Dat priesterlijk geslacht, daartoe treden wij toe op het ogenblik van onze wedergeboorte. Althans, wanneer we wedergeboorte niet alleen maar beperken tot een innerlijk tot overtuiging gekomen zijn van onze zonden en dat wij voor God niet kunnen bestaan maar ook en dat is toch een stap verder dat dat op grond van het werk van de Heer Jezus nu voorbij is het is niet alleen maar zo dat wij voor God weten zondaren te zijn maar vooral ook en daarop volgend, dat wij weken door God aangenomen te zijn, op grond van het werk van zijn zoon, wat hij heeft volbracht op het kruis. De Romeinenbrief aan het eind van het vierde hoofdstuk zegt dat de Heer Jezus is overgegeven om onze overtredingen. Daar hebben we het, wij waren zondaars. En daarvoor was het nodig dat de Heer Jezus overgegeven werd en hij stierf op het kruis. En daarna hij mijn zonden op zich. Maar er komt iets achteraan. En dat hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat betekent. dat de opstanding van de Heer Jezus. het volkomen bewijs is. dat God zijn werk heeft aangenomen. Dat er met betrekking tot mijn zonden. geen enkele vraag meer hoeft te zijn. hoe God daarmee gehandeld heeft. Die heeft hij eens voor altijd geoordeeld in Christus. en doordat hij Christus uit de doden heeft opgewekt. weet ik dat God die zonden van mij niet meer gedenkt. Nee, het gaat nog verder. Ik ben rechtvaardig, gerechtvaardigd. En de Romeinenbrief maakt ons duidelijk dat dat betekent, dat God mij nu verenigd, verbonden ziet met Christus. En mij ziet als iemand die nooit gezondigd heeft. Dat vindt u een boute uitspraak misschien, maar dat lezen we. Dat lezen we in Romeinen. Die is rechtens vrij van de zonde. Wat ik in mijzelf ben, van nature, dat bestaat voor God niet meer. Ik zeg, voor God bestaat dat niet meer. Dat is namelijk de hele brief van de Romeinen die ons dat duidelijk maakt. Hoe ik als zondig mens, hier op aarde levend en in mijn zonden... Hoe ik voor God rechtvaardig kon worden. Kon ik dat als zondig mens? Kunt u dat als zondig mens? En zolang u dat probeert. Blijft u worstelen met de Romeinen 7. Dan bent u een mens. Die in het moeras zit. En er niet uit kunt komen. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam van de dood. Ja dan bent u wel overtuigd van het feit dat u een zonder bent. Maar. Dan heb je geen enkele kracht om te doen wat God vraagt. Nee, de oplossing is afzien van jezelf en zien op Christus. Want Hij heeft het gedaan. Want wat voor de wet onmogelijk was, dat deed God door zijn zoon te zenden. In de gelijkheid aan het vlees van de zonde en voor de zonde te zenden. En de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de dood. En nu ziet God mij in Christus en verenigd met hem. En wat ik ben van nature, dat heeft zijn oplossing gevonden in Christus, want hij stierf voor mij. En wat ik nu mag zijn voor God, dat is een nieuw mens. En denkt u dat die nieuwe mens iets met zonde te doen heeft, dat is onmogelijk. Dat kan niet, dat is ten ene uitgesloten. God neemt niets van de oude mens aan. Helemaal niets. Er is niets wat in verbinding met God kan zijn. En wat nog zijn oorsprong heeft in het zondige van de oude mens. Alleen met het nieuwe. En dat nieuwe dat gegrond is op het werk van Christus. En op zijn persoon kan God van doen hebben. Daarom durf ik zeggen dat wie in Christus is een nieuwe schepping. De Revignische heeft het schrift gelaten. En die nieuwe schepping, dat is iets wat met de zonde niets te doen heeft. En wanneer u weet een kind van God te zijn, dan mag u weten dat u voor God een nieuwe schepping bent. En die nieuwe schepping, daar is niets van de zonde in. Niet een angeltje, helemaal niets. Als dat zo was, dan was het werk van de Heer, Heer niet compleet. Het is iets totaal nieuws. Accepteren we dat? Als we dat geaccepteerd hebben, zijn we een priesterlijk geslacht. Misschien begrijpen we er nog niet alles van, dat doe ik ook niet. Maar we weten wel dat God mij ziet in verbinding met het werk van Christus. En dat werk is zo volkomen, zo af. Daar kan nooit meer iets aan de waarde daarvan veranderen. Nooit meer iets daarvan inboeten nooit meer één zonde kan door dat werken, door dat bloed heen dringen en weer voor God geplaatst worden dat is onmogelijk maar dan betekent dat dat we in een hele nieuwe staat voor God gesteld zijn en dan heeft God met ons leven een doel, en het is dat hij van ons ontvangt de vrucht van onze lippen dat wij hem offeren varren. Van onze lippen, zegt Hosea, dat wij hem gaan vertellen wie de Heer Jezus is. Weet u, als wij hier op aarde een plaats mogen hebben van gemeenschap aan de tafel van de Heer, dan is dat niet omdat wij het daar zo fijn hebben, dat hebben we, maar dan is het vooral omdat God hier op aarde al iets wil genieten, deze aarde die vervloekt is, een wereld die met hem geen rekening houdt, een christelijke wereld die naar het oordeel gaat. Dat hier op aarde iets gezien wordt voor God, waar zijn hart naar verlangt, naar uitgaat, wat in de eeuwigheid volkomen volmaakt zal zijn, daar is helemaal niets meer van die verdeeldheid, van die verwarring, maar dan is dat hij iets wil ontvangen, uit onze harten van de Heer Jezus. Openbaringen 5 maakt het zo heel mooi duidelijk, dat daar het lam is staande als geslacht, in het midden van de troomzaak een lam staan als geslacht. Dat kunnen we trouwens nog wel even lezen, want ook daar gaat het over priesters, bedenk ik mee ineens. In openbaring 5, vers 6. Misschien eerst openbaring 1, vers 5. In het midden, openbaring 1, vers 5. Hem die ons lief heeft, en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en ons gemaakt heeft tot een koningschap, tot priesters voor zijn God en Vader, hem zei de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. En openbaring 5 vers 6 En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren, en in het midden van de oudsten een lam. Staan als geslacht. Het had zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten van God uitgezonden over de hele aarde. En het kwam en nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ousten voor het lam neer. Ze hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zingen een nieuw lied en zeggen, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegels te openen. Want gij zijt geslacht, en hebt voor God gekocht, met uw bloed, uit elk geslacht, en taal, en volk, en natie, en hebt hen gemaakt tot koningen, en tot priesters voor onze God. En ze zullen over de aarde heersen. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en de dieren, en de oudsten, en hun getal was tienduizendmaal tienduizenden, en duizendmaal duizenden, en ze zeiden met luider stem, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen, de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof, en elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid, en de vier dieren zeiden amen, en de oudsten vielen neer, en aanbaden. Dat wat in de hemel gebeurt, dat is openbaring 5, mogen wij hier als priesters op aarde al doen. En dan geloof ik dat die wedergeboorte en die priesterwijding op hetzelfde ogenblik plaatsvinden. De heiliging, zoals er verder achter staat, is iets wat ons leven door zal gaan. We zullen die heiliging telkens moeten ondergaan, en dat doen we door het lezen van het woord. De Heer Jezus heiligt de gemeente, haar reinigend door de wassing, des waters door het woord. We zullen, en ook dat maakt het verband van 1 Krunt 10 duidelijk, onszelf moeten oordelen, telkens weer, als wij naar die plaats toegaan, waar de Heer Jezus graag de midden van de zijnen wil zijn. En waar we hem die lofliederen mogen toezingen, waar we bezig mogen zijn met het geslachte lam, daar zullen we onszelf moeten oordelen, onszelf in het licht van God moeten plaatsen en zien of er dingen in ons leven zijn die niet goed zijn. Maar daar mogen we toch die priesterdienst vervullen. Dat mogen we doen persoonlijk. Hebreeën 13 spreekt erover dat wij voortdurend een lof over mogen offeren. Maar dat mogen we vooral doen, gemeenschappelijk, aan de tafel van de Heer, de plaats die Hij verkoren heeft, om zijn naam daar te doen wonen. Voor om nog een lied te zingen, van het heren danken. Lied 19, het eerste en het tweede couplet.